0: 十里铺广播，城市上空最温暖的声音。春天的风是寂静，夏天的风是清爽，秋天的风是思念，冬天的风是浪漫。一年四季听夜风，夜夜相伴，温暖如初。后来发现，我们学会放弃，是为了重新出发。理智一点你是必须走的，因为只有这一个选择。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听今天的听叶风，我是叶风。经常听叶风节目的朋友都会知晓，叶风非常喜欢张嘉佳,佳的文字。同样，今天的节目当中，叶枫依然想和大家来分享张佳佳这本《从你的全世界路过》书中的一篇文章。文章的名字叫《思念是一场长途奔袭》。我我快了。们好像在。毕业之后，我发了个宏愿，要走一百座城市，认识两百个姑娘，写一千首诗。后来没有完成，只零零散散记住了几百家饭馆。他们藏在街头巷尾，相继氤氲，穿梭十年的时光，夹杂着欢声笑语，喝酒后孤单单的面孔。年华一派细水长流的模样。绕着明亮的小镇，喧嚣的夜晚像一条贪吃蛇，寻找路线前进，避免碰到落在身后的另一个自己。南京文昌巷有家酱骨鸡，开了很多年，曾经当做夜宵的固定地点。用莎莎的话说。因为来这里点菜不用纠结，只有一道酱骨鸡好吃的。莎莎非常神奇，她的至交是个黑人，祖籍刚果，在南京留学。这位刚果小黑给自己起了个中文名字叫包大人，没过多久觉得父亲很拉风，于是改名慕容烟雨。和他最后一次见面是2007年夏。彼时他名叫平平仄仄平平仄，他解释最近研究古诗词，觉得这个具备韵律感，仿佛在唱 rap。管他改来改去，大家只叫他小黑。小黑说的一口标准南京话，跟莎莎学的，没事就笑嘻嘻露出一个白牙说：“老子还黑，老子还黑，屌的嘞，老子黑的一逼哎。”有次我们吃夜宵，小黑迟到，几辆小电动跑过来，坐下来喊：“这么多屌人呐、啊，不能玩！”端菜过来的小妹吓得手一抖，差点打翻。大家觉得吃喝玩乐夹杂个黑人，莫名其妙有种棒棒的感觉，每次都想拉上他，但小黑只听莎莎的话。所以，莎莎顿时走红，俨然成为小黑的经纪人。莎莎恋爱了，和一个中年大叔，大叔是摄影师，正好三十了，就开了家婚庆店。开业前，莎莎给朋友们下任务，要带人捧场，每位骑马带三个人，这样营造热闹的气氛。当天按莎莎的标准，我们都各自带了三个人。管春带了胡岩，我韩牛，我带了管春，胡岩韩牛，胡岩带了管春，我韩牛，韩牛带了胡岩，我，管春。莎莎顾不上呵斥我们，外面突然传来喧嚣，大家奔出去一看，小黑骑着电动车，恰好从街角拐弯过来，以为他是一个人，等他拐弯结束，唰的一下。后头又拐过来十几辆电动车，排好阵型，齐刷刷一群黑人，最后跟着一个十几岁的黑人小姑娘，奋力踩着自行车。黑人团伙的电动车还架着小音箱，在放《古惑仔》的主题曲。整条街都被震撼了。小黑下车，傻笑着说：“老子还摆啊，老子还摆啊！”当天，大叔的店里装满了黑人，门外挤满了开黑人的群众。老太太们连广场舞都不跳了，贴着玻璃嗑瓜子儿，一阵感慨：“真黑呀！”小黑的存在，让我们看好莱坞电影的时候，总觉得里面的黑人随时会蹦出一句南京话。2006年春节结束，我们坐在酱骨鸡店吃夜宵。莎莎裹着羽绒服，缩缩脖子说：“我怀孕了。”我差点把鸡骨头活生生吞下肚子，脑海一片空白，恐慌地问：“什么情况？”莎莎说：“本来打算跟大叔结婚的，还是分手了。”我很认真地谈这次恋爱呀、啊。想这辈子，应该可以定下来了吧？我对自己说，要靠岸了，都无比接近码头了，可依旧分手。分手之后，发现自己怀孕了，已经不必指责，由于爱的用力，才会失控，不是吗？摆放太满，倾倒一片狼藉。说着，他在饭馆里就嗷嚎大哭。我说。你得找大叔，莎莎抽泣着说：“找他干嘛？”我气得跳脚说：“他不用负责了。”莎莎说：“我已经决定生下来。”我说：“我勒个蛋！那更加必须得找他，你一个人怎么拉扯？起码给几十万吧。”莎莎说：“他知道后。”也想要这个孩子，说如果生下来，就给我一百万。我叹口气说：“哎，钱的事情解决掉，至少活着有些保障。接下来得替你做心理建设，以后你要开始新形式的人生。”莎莎抽抽搭搭说：“跟钱没关系，我爸爸比他有钱一百倍。”我目瞪口呆说：“你爸爸？”有多少钱？莎莎说：“好几个亿。”我艰难的咽下鸡腿，克制住掀桌子的冲动，说：“那你还哭个屁呀、啊？”莎莎说：“我哭不是因为钱，是因为我姓沙，感觉姓沙没什么好听的名字，一旦姓沙，只能走谐音路线取胜。我想了好几晚，想了个名字。”叫沙无静，无静，我又想哭又想笑。沙无静，你妹呀，你妹呀！以后念书会被同学喊三叔弟的好吗？姓沙怎么就没有好听的名字了？沙西焕，多好听的名字啊！莎莎收住眼泪说：“咦，似乎是挺好听的。”我说：“你哭，是因为想不出名字？”莎莎点头道：“说，我连莎拉布莱曼都想过，沙西换不错。我决定从古诗词里找找。”我沉默了一会儿说：“我恨不得为你写个故事，标题是《土豪的人生没有坎坷》。”比我沉默更久的小黑说：“哎，谢笔。”然后下雪了，深夜赶路的人坠落山谷。在水里看星光都是冷的，再冷，也要穿着湿漉漉的衣服启程去远方，风会吹干的。莎莎不跟我们做无业游民了，据说去澳门他父亲的公司。当时没有朋友圈，连开心网都未出现，他把奢华照片全部贴在博客上，每次下面的评论都是一片哀嚎，狗大呼。期间他打过一个电话给我。些许喝了点酒，说：“小黑怎么样？”我说：“他学习快结束，打算留下来创业。一会儿去酒吧冒充嘻哈歌手，一会儿去给老外当中文辅导。从来没见过这么勤奋的黑人。你跟他没联系？”莎莎说：“我跟谁都没联系。我没话找话。小黑想在南京开个刚果餐厅。”莎莎笑了，哈。听起来真二逼，我也笑了，是挺二逼，完全不想去吃吃看的样子。莎莎沉默一会说：“我很想念大叔。”我说：“那你有没有想尝试过复合？毕竟有孩子了。”他说：“我很想念他，但是我清楚，我们没办法在一起。”我说：“既然相爱。”为什么不续约？他说：“你说一个人什么情况下会去自杀？”我说：“可能欠债五千万之类的吧。”他说：“不啊，你看那些自杀的人，许多都是因为一些小小的事情，有的可能因为忧郁症，有的甚至只因为早上和妈妈吵架了，或者老是抽了他耳光，或者老师找了小三儿。”或者领导升了其他人的职，我安静的听他讲，一个在思念的人心里一定有太多委屈。他说，随两个人为什么没办法在一起，大多都不是因为没有爱情，而是一些细碎的理由。大问题往往让人同仇敌忾，反而不易分开，小事件才像玻璃的缝隙，一旦不满。会粉身碎骨的。我说：“嗯，你很理智。”他说：“我清楚自己的选择是对的，但免不了痛苦。”他迷惘地说：“更糟糕的是，我不想喜欢别的人。”我说：“但你会好的。”他说：“嗯。”思念是一场长途奔袭，记忆做路牌，越谈心走得越远，可能会找不到回来的路，然后把自己弄丢。所以别在夜里耽搁了，因为日出我们就要复活。让自己换个方式，只要不害怕，就来得及。半年后我回趟南京，我们约了夜宵，谁都不用开菜单。只因为只有一道菜好吃，其他都是随便点了敷衍。莎莎说：“来这食夜宵，我们都图的是方便吧？一个选择，不必纠结。”我哪里有兴趣跟他谈哲学？结结巴巴地说：“你的肚子扁塌塌。”莎莎说：“假的，我没有怀孕。”我愤怒地说。骗子，你他妈的肚子扁塌塌，居然好意思来面对我。他说：“我胸又没有扁塌塌。哈哈”骗你们是打算骗多些关心，事实证明，你们也没多关心我。畜生！我说：“畜生！”他喝了一杯啤酒，说：“分手后，我很想他，就想骗他，让他从此也会一直想我。”现在我好多了。再说肚子没变化，也骗不下去了。我松口气，突然觉得那个莫须有的小朋友名叫沙悟净，其实是莎莎伤心的自己。我很干净，如同雪开后的凉白，用绝望洗干净，然后照出希望来。我说：“小黑回国了。”莎莎问：“他的钢管餐厅呢？”我说，他玩命做兼职挣的钱还不够房租，搞个屁餐厅！莎莎说：“我可以借给他钱。”我摇摇头，小黑不肯借钱。他说：“挣不到开店的钱，说明开店也挣不到钱。”你知道，他看起来傻乎乎的，其实要强的很。对了，他留了封信给你。莎莎接过信封，里头有三张纸。莎莎打开，才看第一页，眼泪就下来了。我早就偷看过这封信，一共三页。刚果在中国的留学生小黑，不知道花了多少时间在上面密密麻麻的写满了名字。在替莫须有的小朋友想的名字，姓沙的名字，几乎浓缩了诗词里一切带沙的句子，一共147个。服务员把酱骨鸡端上来，油香扑鼻，汤水红润。这家店只有这一道好吃，所以不必选择。小黑不会选择留下，因为跟希望无关；莎莎不会选择复合，因为离幸福太远。小黑很努力，莎莎很相爱，努力就可以成功，相爱就可以在一起。这是世界上。两个最大的谎言，支撑着我们年少时跌跌撞撞。后来发现，我们学会放弃是为了重新出发。理智一点儿，你是必须走的，因为只有这一个选择。理智就是在无奈发生前，提前离开。勉强是一件勉强的事情，伤心是一件伤心的事情，快乐是一件快乐的事情。痛苦是一件痛苦的事情，这些都属于废话，但你无法改变，再理智也无法改变<音>。那听完这篇文章之后，你有什么样的感想呢？叶枫个人非常喜欢这篇文章，也许呢，这篇文章中发生的事情。让我们也想起了某些人，某些回忆。好了，如果你有什么想说的话，可以在评论里面给叶枫留言。同时，也欢迎我们亲爱的朋友们加入我们十里铺听众交流群：幺六零零五零三二三，幺六零零五零三二三。感谢你的收听，让我们下期节目再见。我夜的的手滚闪烁的眼神，脆弱的心。